0: Nos esperamos aquí en Tortas Ahogadas el Zaguán con el compagús. Tortas Ahogadas el Zaguán, calle San Salvador número 1980, Colonia del Sur, en Guadalajara.
2: Hola, ¿Cómo les va? Placer saludarlos, buena noche en este viernes, haciendo conexión con ustedes aquí en la Trocha Deportiva, un eh, programa especial esta noche para conocer las impresiones de Gael Sandoval, quien esta semana quedó fuera de Guadalajara, nos abrió las puertas de su casa, pudimos platicar con él, conocer, y lo notamos más maduro, eh, sí siento que de alguna manera merecía mejor suerte, pero lo que diga yo no tiene importancia, los que deciden son otros, y Gael Sandoval eh, sí dijo sentirse de alguna manera dolido, pero también con esa madurez que le ha dado ya su andar en el fútbol... Y esos aprendizajes que da la vida, esos golpes, sobre todo el que le dio cuando estaba en Australia al perder un ser querido, han llevado a Gael Sandoval a entender mucho mejor y a madurar más rápido quizá de lo que él pensaba en ciertos aspectos futbolísticos, como en este caso haber quedado cuando él se veía ya en la apertura 2022 jugando con el Guadalajara por el platicado que tenía con Ricardo Cadena. Y bueno, ahora tiene que rectificar, reacomodar el plan que ya tenía. Incluso Gael habla de, en esta charla, vamos a pasarla de manera mmm, completita en dos partes, para ir haciendo corte de caja, leer sus comentarios y obviamente también las impresiones acerca de lo que les deja a ustedes cada una de las palabras de Gael, Gael Sandoval, yo la verdad lo noté hoy mucho muy diferente cuando se fue de Guadalajara en muchos aspectos y sin tanto preámbulo pues si gustan vamos a arrancar porque esta chorcha deportiva de alguna manera tiene que salir este viernes, saludos Bien, ya estamos de regreso. Pues vámonos con la charla que tuvimos con eh, Gael Sandoval esta mañana, este mediodía y que amablemente nos abrió las puertas de su casa. Aquí
1: se las dejo. Gracias por la oportunidad primero y sinceramente bien. Realmente, obviamente, el tema de, de pues de dejar de, de entrenar de la noche a la mañana después de hacer una pretemporada sí pesa, en cuestión emocional, pero creo que con todas estas situaciones que, y muchas cosas que he aprendido lo he sabido llevar. Entonces básicamente he encontrado como un balance en, en esos temas, ¿no? en temas o situaciones futbolísticas o, o, o personales. Entonces, pues nada, sigo adelante, esto, esto no ha terminado. Me siento bien.
2: ¿Te, te, ¿Te sorprendió la noticia de alguna manera?
1: Sin duda, sin duda. La verdad que obviamente sabía desde el principio, ¿no? que se había hablado que estaba a prueba, que tenía que eh, llenar los requisitos para poder quedarme pero conforme a lo que yo creía y entrenando en la pretemporada en los partidos eh, me veía bien, ¿no? creía que estaba bien que iba haciendo las cosas bien, agarrando el ritmo que tenía que agarrar como todos y, y, este, y no me esperaba sinceramente pues la negativa de, de, de salir eh, ¿Platicaste
2: alguna vez con Ricardo? ¿Te dio algún margen o cómo vas o normal, oye, vas bien, la acá para que te
1: quedes. Tuviste un tipo de acercamiento con él, con, con cadena, ¿eh? con peladas, no sé. Sí, 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 con cadena, profesor Cadena, sí, muy bien, hasta eso. Realmente, eh, él, él, yo, de mi parte, tratar de entender lo que él quería ¿no? para poder eh, ser una opción en el torneo y, este, y realmente viene una plática muy buena, el tratar de entender su sistema, la forma de juego. Y, y creo que eso fue muy, muy gratificante para mí el hecho de de platicarlo y saber lo que él pensaba en ese momento. ¿no? Ya después, obviamente, pues, ya las decisiones se tomaron, que fueron quizá a lo mejor de, de, de más arriba, que, que al final de cuentas pues, sucedió.
2: ¿Te explicaron el porqué?
1: Pues no una explicación como tal. Realmente eh, ellos tienen un programa y una, eh, una manera de, de, de llevar unos procesos con los demás jugadores. ¿no? Y al final de cuentas, eh, tienen sus ideas de, de los jugadores de fuerzas básicas, que hasta eso eh, lo han hecho muy bien. Realmente pues, eh, han subido jugadores que, están, que tienen mucho talento, que están haciendo las cosas bien. Y te digo, no me gustaría especular en cuestión de, de qué es lo que sucedió o, o el motivo exacto. Ya
0: le das vuelta a lo que viene,
2: ¿no?
1: O sea, ya le das ya vuelta a lo que viene, ya pasó. Eh, lo platicaba con familiares y amigos, eh, ya es un momento de... Hacerme responsable de cada cosa que pasa. ¿no? Independientemente, no dependa de mí otras decisiones, pero pues hacerme responsable de lo que sigue. Ya no quedarme en, en la víctima, básicamente.
2: Eh, si X nombre de equipo en la liga se interesa en ti o alguien de fuera, quien sea, para no poner nombres, ¿negocian contigo, negocian con Chivas? ¿Cómo está el tema ahí? Para que, digo, que no sabe, pues más o menos tenga una idea de que Gael está por ahí.
1: Pues básicamente sí es, es este, a lo que se ha platicado. Eh, sí, estoy, estoy libre. Hasta ahorita sería básicamente negociar con, directamente conmigo para poder llegar a un acuerdo.
2: ¿Has tenido avances con alguien ya?
1: Se han hecho pláticas, se han hecho pláticas, obviamente. Pero nada, aterrizado, obviamente. Nada, aterrizado, ha sido muy eh, por los tiempos también. Obviamente la mayoría de los equipos ya están, ya están eh, completos, ya tienen su, su estructura hecha. Y el poco tiempo a lo mejor y, y las prisas de que ya va a empezar el torneo. Ha sido complicado, sinceramente, pero es esperar.
2: ¿Crees que el destino te ha dado una mala jugada porque llegó tu paso de que llegaste a Chivas y por una cosa u otra y que no está en ti, no has tenido la oportunidad de mostrarte, sientes que no te ha favorecido la suerte porque también se necesita suerte, no sé si para estos casos. ¿Pero tú cómo te sientes? ¿Has analizado todo eso?
1: Sí lo he analizado, sinceramente, eh, sí, yo creo puede ser que, que, que sí puede ser suerte en muchos aspectos. Eh, hay un contexto gigante detrás de, todo, de toda la carrera, de, de las decisiones. La verdad, primero que nada, sí estoy eh, consciente que estoy bendecido. Obviamente, no me puedo quejar de nada. Hablando como futbolista, vivimos muy bien, tenemos un trabajo que nos da para muchas cosas. Y primero que nada, te digo, no, no me siento como de que me ha ido mal y de que no. Sinceramente, me siento bendecido, estoy bien, salud, eh, en todos los aspectos, muy bien. Pero claro, obviamente el fútbol tiene muchas... Situaciones, como te dije hace ratito, de, en temas de suerte o, o, o en un momento en el cual, eh, pues sí, te, te gana la suerte, ¿no? Al final de cuentas, son muchas decisiones, son muchas cosas que uno, por ejemplo, en mi caso, yo me hago responsable de, eh, aprendí mucho a serme responsable de, de las decisiones propias y de lo que sucede al tomar una decisión, ¿no? La consecuencia después de. Eh, se sabe que obviamente dependemos de otras personas, de terceros, para poder estar, para poder jugar, para poder eh, pues sobresalir en muchos aspectos, ¿no? Al final de cuentas, pues creo que es parte de, es parte del negocio, es parte del fútbol, es parte de pues de seguir adelante. Creo que lo importante aquí es es eso que, que aprendí a no, como no ya no serme la víctima, ¿no? Podré poner muchas excusas, podré te podré contar una historia de lo que sucedió. Eh, algo más privado en cuestión de, del equipo. Pero al final de cuentas aprendí que, que, que es hacerse responsable y es seguir adelante. Ya no hay, no hay excusas, porque todo se puede, desde otras perspectivas, se puede ver como excusa.
2: Cualquier otro lo vería a lo mejor mmm, con una negatividad, pero en tu caso lo veo con mayor madurez. ¿Te ha ayudado mucho el que hayas andado de un equipo a otro de alguna manera, que te hayas ido del país Australia? Eh, ¿Te veo diferente ahora?
1: Sin duda, sin duda... Yeah, pues, Empecé a aprender muchas cosas estando solo, ¿no? porque al final de cuentas te podría decir que cada viaje que he hecho, cada equipo que he cambiado, eh, me he ido solo. ¿no? Mi familia, gracias a Dios, está bien, no hay una necesidad como de tener que llevármelos. Y este, pero el hecho de estar solo, de tratar de entender, de cuestionar cómo funciona el, el, todo el sistema de, del fútbol y en decisiones, en, en, en lo que hay detrás, o sea... Creo que cada, cada cambio de equipo me ha me ayudado muchísimo a crecer en muchos aspectos. O sea, aparte, ahora que me fui a Australia, eh, lo puedo confesar, he sido, he, ha sido uno de los lugares que o sea, me la pasó pasado muy bien, pero ha sido donde he estado más solo, más conmigo, ¿sabes? sonará un poquito…
2: ¿Te conociste más?
1: Básicamente, me conocí más… Eh, hubo más escenarios para saber cómo reaccionar, para tratar de aprender a reaccionar de una manera diferente, en cada situación, buena, mala… Eh, en el caso también eh, fallece mi abuelo, están en Australia. Entonces, como que muchas cosas que sucedieron hicieron que hiciera una transición personal y, y, este, y aceptar las cosas, ¿no? Aceptar lo, cómo es la vida, aceptar que a veces no van a salir las cosas como uno quiere, pero lo importante es hacerse responsable. Y el hacerse responsable es seguir adelante y hacerse responsable de cada situación para afrontarla, porque eso es lo difícil. Eso es lo difícil, creo yo, es como persona afrontar las situaciones difíciles que te pasan en la vida. Pero agarra, afrontarlas y decir, bueno, es esto, ya hacerse la víctima, poner excusas, a pesar que uno tenga la razón, esas son excusas para otras perspectivas. Entonces, simplemente es, es, es ser responsable de hacer las cosas y seguir. No tengo 40 años como para decirte, ah, estoy en una posición que ya no sé qué hacer. Entonces, esto sigue y al final de cuentas así es la vida. ¿Te dolió no quedar en Guadalajara, pero ya lo trabajaste rápido por la madurez que tienes? Sinceramente, sí. sí, sí este, no fue un tema emocional que me haya afectado.
2: Porque pero, dices, tú, tú o sea, no quedó en ti.
1: No, al contrario, tenía unas ganas. Te lo juro que aparte lo hablaba con amigos y, y les decía, es, es que yo vengo y es para quedarme. No, no, no vengo a otra cosa. No vengo a... Eh, ahora que me da la oportunidad, ahora que, que lo hablé con Cadena de que... Si te demuestro, es para jugar. O sea, que haya esa coherencia. No como me pasó, como sucedió eh, anteriormente, sino entrenas bien, te damos la oportunidad de jugar y demuestras. Eso es lo que yo traía, una motivación espectacular. No necesitaba nada, ¿sabes?, en cuestión. No quería dar eh, la fama o ser eh, estrella en el equipo. No me importaba nada. Me importaba quedarme, demostrarme a mí mismo en todo ese crecimiento que he tenido, y decir, yo me quedo, me quedo y, y te aseguro que este torneo, eh, hasta la titular, te la gano. Y si no te la gano mínimo, y se lo dije ahí a en su momento a las personas de ahí, dije, yo te vengo a, a competir. Y lo, el único problema que te puedo ocasionar es que les caiga gordos a los que están en esa posición, porque le estoy metiendo presión y que voy a hacer que esos cabrones le metan también presión y le metan al juego. ¿Y ¿Quién va vale a ir beneficiado? Pues el equipo.
2: hasta ahí la primera parte de la entrevista que tuvimos con Gael Sandoval, amplia viene la segunda parte, vamos a hacer un corte comercial muy rápido y regresamos para escuchar la otra parte de Gael Sandoval, ya veo que están entrando comentarios, ahorita los voy a leer cuando terminemos ya la, pues, eh, la entrevista con Gael Sandoval Bien, regresamos, hay participación de ustedes, vamos a ir con la segunda parte de Gael Sandoval y obviamente estaremos dándole ya salida a los comentarios que veo que están entrando. Aquí por lo pronto los dejamos. Ya no
1: tengo simplemente es demostrar lo que sé. Ya sé lo que tengo que hacer, me tengo que cuidar, me tengo que hacer las cosas bien, demostrar. Y ser efectivo, que eso es una de las cosas que más se ha aprendido en el fútbol y que es lo que más te puede dar, la efectividad. Entonces, yo ya no tenía excusas de nada, y obviamente venía feliz, y aparte mi familia feliz, que, que si, mis amigos, de que volviera. Y, y te digo, tenía una, unas ganas, tengo unas ganas, pero pues, lamentablemente pues si sí, se deciden otras cosas, bueno, ni modo. Ya, por decirte un ejemplo, lo lloré el día que lo tenía que llorar, el día siguiente sigo. Esto no se acaba, esto sigue.
2: Oye, la valentía para darle vuelta al tema eh, rápido, como bien lo mencionas, es producto de la madurez que traes, pero... ¿Qué tanto te robó atención para buscar y ver alternativas? ¿Te robó atención no? ¿Cómo? Para buscar otro equipo, ver, decir eh, con quien estabas de alguna manera platicando las posibilidades que tienes de ir a otro lado.
1: Ah no, esto ya lo veo como una, no te puedo decir, como una manera es un estilo de vida obviamente, pero ya lo veo como una manera de, de de seguir creciendo a nivel personal y cuando uno es consciente de eso ya no quiere parar. Bueno, en mi caso ya no quiero parar, ya quiero seguir creciendo, quiero seguir. Y si no es aquí en Chivas que me hubiera encantado, bueno, va a ser en otro equipo donde haya una oportunidad y va a ser lo mismo. Es ir a demostrar. Yo no estoy en tiempos de, de a ver si la rompo, a ver si maduro, a ver si... No, no, no. Aquí es, aquí es demostrar. Hoy y ahora. No hay más. Ya no hay más. No pienso a futuro. No pienso qué pasó en el pasado. Ya no, ya no. Ya trato de disfrutar cada momento, estar presente porque realmente esto pasa muy rápido y hoy, hoy es un ejercicio para mí también que también te podría decir que, que es como un, un ejemplo de lo que pasa después del fútbol, de cómo es realmente la vida. Hoy me levanto y digo, a ver, tengo que ir a entrenar, pero no es una obligación, simplemente lo tengo que lo, lo, lo hacer porque es mi trabajo, pero ajá, es una rutina, pero hoy lo veo y digo, a ver, ¿en qué estoy parado eh, financieramente, emocionalmente, familiar, relaciones, en todos los ámbitos de mi vida, ¿cómo estoy? Porque es un ejemplo y un ejercicio perfecto de lo que pasa después del fútbol. Y si hoy estoy tranquilo con lo que he hecho a mi, a mi edad, tendré que ver qué es lo que falta y qué es lo que quiero para cuando me retire. Entonces, también por ese lado, hasta vuelvo lo mismo, hasta, hasta se agradece, ¿sabes? El vivir cosas a esta edad, donde puedas entender qué va a pasar después de que tenemos una vida después del fútbol. Entonces, eso para mí, eh, ya lo veo hasta bien, ¿sabes? Ya te digo, bueno, pues no mames, ¿qué chingón, Vamos a, a, voy entendiendo cómo funciona esto de la vida real. Salir de la burbujita a lo mejor seis meses, espero no quedarme sin equipo, claro, pero al menos un mes de estar de, día. A, al día, de trabajar, de buscar otras cosas que hacer, en qué soy bueno, en qué invertí mi dinero, qué puedo trabajar, ¿sabes? O sea, todo eso... Eh, cuidar las relaciones, entender más ser más empático en muchos aspectos y valorar sobre todo ¿no? al final de cuentas eh, esta carga se pasa muy rápido pero, pero también nos da cosas muy padres y ahorita yo te podría decir que agradezco también el vivir todas estas situaciones
2: por lo que entiendo te vas sin ningún tipo de con nadie, al contrario agradecido
1: sin problema, yo, eh, yo conozco a, los, a, a todas las personas de ahí de Chivas con las, las que trabajan son personas espectaculares, la verdad que agradezco a cada una de las personas. Yo encantado con la institución, eh, vuelvo a lo mismo, en su momento me dio la oportunidad. Yo encantado, o sea, no tengo rencor de nada, no estoy molesto, no pienso nada, al contrario. Te lo juro y te, te lo digo de corazón, ojalá que les vaya muy bien, ojalá que ese proyecto y, y, y la forma en la que van creciendo con los futbolistas, con el proceso de las, de las básicas, que les dé resultado y que ponga chivas donde se merece, que eso están en los primeros lugares.
0: Oye, Gael, ¿tú crees que, que fallaron las formas en cómo te dijeron las cosas?
1: Pues yo podré creer muchísimas cosas, pero al final de cuentas, yo creo que cada situación tiene que pasar como, como es. Ya no, ya no pongo, te digo, excusas, ya no veo más allá, sigo para adelante. Ahorita lo que pasó, y si se equivocaron no se equivocaron, eh, son responsabilidades de ellos, ¿me entiendes? Yo, al contrario, yo sigo y agradezco. Y si hoy no quieren contar conmigo para eso, no hay problema. Ellos tendrán sus razones y ojalá que les salga, ¿Me entiendes? O sea, es, es como que cada quien toma decisiones y me podré equivocar y podré seguir. Y, y, y a lo mejor en un futuro, porque me ha pasado con entrenadores, algún futuro me dicen: ¿Sabes qué? Eh, discúlpame, me equivoqué. ¿me equivoqué? Te tuve que haber dado más, más oportunidad de las que te merecías y no te las di. Y me, lo, me ha pasado. O, discúlpame, te, te pude haber metido, pero no te metí. Tomé una decisión, discúlpame, regué. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día, eh, ahorita que ya lo veo con más calma, que ya pasaron unos días, estoy tranquilo, sinceramente. Y si tomar una decisión, espero que sea la correcta para ellos y para el club. ¿Y
0: tus compañeros, de él, Porque cuando llegó esta noticia... Hay varios compañeros que, que sí se sacaron de onda, ¿no? Porque muchos ya te, ya te veían en el equipo, ya se sentían contigo ahí. ¿Tú cómo los has palpado? ¿Has platicado
1: con alguien? Sí, he, he platicado con, con, con algunos compañeros de ahí de Chivas que están ahorita. Me escribieron básicamente y me dijeron, hermano, ¿qué pasó? En teoría ellos, pues, no sé, tomaron una decisión y hoy ya no continúo. No te preocupes, vas muy bien. Traba, sigue trabajando como lo estás haciendo. Te veo bien, te veo enfocado. Te va a ir muy bien. sabes o sea, Y eso, eso también es algo hasta, hasta lindo para mí, ¿sabes? o sea eh, Que compañeros me escriban para decirme, tranquilo, no pasa nada, esto no, no se acaba, esto sigue. ¿Y tienes con qué? ¿Sabes? Entonces, es, es, es como... Haces como un, una recopilación de todo y dices, ok, entonces estoy haciendo las cosas bien. Creo que no va por un lado de desenfoque o de que estoy en otro lado pensando o de que traigo otra, otras ideas, simplemente es el trabajo y sobre todo también la persona que al final de cuentas cuenta muchísimo en la vida.
0: El, el profe Cadena te, te dijo algo Gael, o sea en algún momento él se acercó contigo y te dijo, sabes que Gael por estas cuestiones 1, 2, 3, ¿No
1: te vas a quedar con nosotros? No, 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 no platicamos de nada, platicamos única, eh, exclusivamente del como del funcionamiento del equipo en, en pretemporada y ya, de ahí en fuera, eh, él no, no me dijo razones, no platicamos de esos temas.
0: ¿Dónde te ves, Guy en, en este torneo, en un mes, ¿dónde se ve hoy Gael
1: no Pues mira, dicen que funciona mucho la visualización, ¿no? Y que es muy importante para muchas personas y que les ha funcionado. No. Yo te podría decir, ahorita con una posibilidad que siempre he querido decirme irme a Europa, tengo la he tenido ofertas cuando menos me lo esperaba, que no se han dado por, por lo mismo, por decisiones, situaciones que no dependen a veces de nosotros. Y me visualizo en Europa, en un equipo que que por ahí diga, sabes que si vente, dependientemente del dinero, vente, vente, te pagamos tanto, pero eso pues, es mi visualización. Pero al final de cuentas creo que voy día a día, he aprendido a ir día a día, porque el hecho de pensar que pueda pasar esto y no pasa, puede afectar muchas veces como el tema de, pues, que yo quería ir allá pero no se dio, entonces ahí viene otra vez como un bajón, entonces ya no, ya no, ya no quiero pasar ese tipo de bajones, eh, más bien quiero día a día, ¿eh? día a día donde me, donde me lleve, donde realmente me fui a Australia, ¿sabes? O sea, eh, eh, ya, es, ya es un tema como de que yo encantado, quiero jugar, eso es lo único que quiero.
0: Hoy, hoy ya trascendió el tema eh, financiero, eh, ya más es tu, tu estabilidad como profesional, como persona y tu realización.
1: Que básicamente es pasión, es pasión, es algo que a mí me gusta y te podría decir. Y, eh, como dices, claro, es parte de, ¿no? Ganar dinero y tener de, sueldos importantes. Su es parte del trabajo, pero sinceramente y creo que se ha notado la gente que me conoce que no lo hago por dinero, que esto no es, no es para andar aquí allá y ganando, no, pero lo tengo que hacer porque es parte de, sabes, todos trabajamos, todos tenemos que ganar dinero para comer. Entonces, claro, obviamente tú me dices, ok, pues un equipo te quiere dar tantos millones." me voy, no hay problema, pero oye, tienes oportunidad en Europa y a lo mejor no te pagan también, me voy, porque eso es lo que quiero, tuve la oportunidad, te repito, tuve ofertas donde no, no venía jugando y tuve ofertas para ir a jugar a Portugal, a Grecia, no se dieron, ahora imagínate ya libre y con ritmo, y con, o sea jugando, ojalá que se dé, digo, se abre el mercado ahora próximo 1 de julio por ahí más o menos entonces espero, espero realmente que haya una buena oferta no tengo no pierdo esperanza realmente y, y pues nada, esperar pues Muchas gracias Gael que nos atendido. Gracias a ustedes por su tiempo
2: Las palabras de Gael Sandoval hablando de todo lo que él considera eh, sucedió no se metió en especular cuál fue la explicación que le dieron pues ninguna y se sorprendió sí eh, se hacía en el torneo de apertura jugando con Guadalajara sí, se comprometió a ciertas cosas con Ricardo Cadena y con Ricardo Peláez, sí siente que las cumplió, sí ¿qué falló? No lo sabe, no le dieron una explicación, hasta pareciera que dijeron ventas pretemporada aunque no se sé, lo fueron claros con él y ya después vamos a ver cómo, cómo te podemos dar cabida para que estés con nosotros en, el, en, pues, en alguna negociación que también nosotros podamos tener alguna algún beneficio para la institución. Por lo pronto, Gael Sandoval eh, lo noté más maduro, eh, abierto a todo este tipo de situaciones, tomando las cosas con calma, sabe que no debe desconcentrarse para encontrar un equipo pronto, eh, comentaba eh, fuera de grabadora que sí tiene por ahí opciones, eh, pero las está analizando, obviamente también en espera de elegir lo mejor para su futuro inmediato, y sí quedó de alguna manera golpeadón por lo que o lo que significa cuando ya te haces en un proyecto y que después llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues siempre no, no vas con nosotros más, cuando incluso futbolísticamente él sentía que estaba bien aportándole al equipo y que se estaban cumpliendo las palabras que le había dado a su entrenador, entendió el proceso de juego y muchas otras cosas más. ¿Qué pasó? Pues seguramente el tiempo solamente eh, ya con el pasar de los días, alguien de los que tuvieron pues de alguna manera la determinación lo van a decir, porque él hasta este momento tenía de parte del técnico pues la intención y por lo menos en teoría de que estaba en su lista para proyectar en el Apertura 2022. ¿Qué pasó en el camino? Pues él no lo sabe, no se quiere meter a especular, a ver si es que quizá sucedió esto, o es que quizá influyó a alguien, o es que nada, dice mejor me quedo al margen, y por lo pronto así lo dejó Gael Sandoval, a quien le deseamos que tenga pues el mejor de los éxitos, y que pronto encuentre, encuentre un equipo donde pueda desarrollarse, y donde pueda seguir creciendo, y mostrando pues, el fútbol el fútbol que en algún momento en Santos, con continuidad, pues se llegó a... A mostrarnos, estuvo concentrado con selección incluso, eh, ganó Balón de Oro, entre otras cosas, por la extra, extraordinaria aparición que tuvo en la Liga MX. Hay comentarios de ustedes, vamos a comenzar a sacarlos. Jorge Gómez, hola, chorcheros, hace 10 le hicieron una pregunta, mozo, de cómo seguía de su lesión y dijo que había un poco, que estaba un poco mejor, que iba mejor. Me gustaría saber si los doctores de Chivas le hicieron algunos estudios. Todo jugador que llega de otro equipo tiene que pasar unos exámenes rigurosos, pero hay que recordar que él, si mal no estoy, me corrigen por favor, contra el Seattle Saunders, eh, tuvo por ahí casi al finalizar el primer tiempo, eh, eh, no recuerdo el nombre del jugador con el cual tuvo un encontronazo y se lesionó de la rodilla izquierda sentía cierto malestar, según recuerdo hasta este momento. No está Chelito porque él es una Biblia andando. Seguramente ahorita me dirá hasta el tipo de lesión y todo. Y sí le costó un poco de trabajo. Incluso eh, después eh, no lo vimos aparecer debido a la lesión. Estuvo en rehabilitación, en recuperación. Y ahora cuando llegó a Guadalajara le hicieron todos los estudios que se le debe de hacer de rigor a alguien que viene como nueva incorporación para firmar el contrato. Así es de que a esperar. ¿Qué es lo que sucede con Alan mozo Hay quien refiere que en la pretemporada sí lo veían de alguna manera como que se tocaba la rodilla, no estuve yo en la pretemporada, comento algo que me dijeron y alguien que estuvo ahí, pero lo veían trabajar normal, dicen que el dolor llega por momentos y luego se le va, y que no lo veían eh, escatimando en esfuerzo, los ejercicios los ejecutaba, entonces creemos y eso es lo que deseamos, que esté bien al para arrancar. Por lo pronto, en el empate a dos con Necaxa este día, donde anotó Fernando Beltrán y también JJ Macías, quien después de un golpe en la anotación, eh, el cuerpo técnico y médico determinaron sacarlo del partido para no arriesgar y que estuvieran óptimas condiciones para el arranque del próximo Apertura 2022 frente al conjunto de jugadores. Recuerden que el partido es a las 5 de la tarde, el próximo sábado en el Estadio Acron, o sea, de mañana en 8. También se comunica, se comunica José Antonio Padilla, saludos desde Santanita, saludos a mi gente de Santanita, a mi pueblo querido, donde no tengo tanta oportunidad de ir, pero ya pronto me van a ver ahí, van a saber, porque muy seguido, por no decirles que diario. Vamos a dar una sorpresita por ahí. WALP, saludos jefe desde Las Vegas, Nevada. Saludos a Las Vegas, Nevada. Ya vive mi prima nena. Saludos a Las Vegas. También tengo amigos y también gente como tú que nos sigue. Un abrazo caluroso para todos. Eduardo Valle, saludos jefe Alex. Saludos mi estimado Lalo. Ay, ah, más adelante van a ver. Eh, hay un amigo eh, que nos va a regalar, bueno, nos va a regalar. Nos va a meter algo que lo vamos a utilizar para el programa que se les va a hacer muy, muy curioso porque estamos haciendo una... una eh, embonando todas las frases que tenemos aquí con todos los viejos lirios y con ustedes también, que han, han aportado para ello. Narciso Reyes, jefe Alex. Es increíble, increíble que Gael Sandoval no tenga cabida en Chivas, siendo que aún mantiene dentro de su plantel a jugadores como Chapo, Cineros, Saldívar, Ponce, Briseño, que no han hecho nada sobresaliente para mantenerse dentro del de plantel. Dice también Brian Rodríguez, saludos jefe, es terrible lo que le hicieron a Gael, que estén por encima y decidan por arriba de Amauri. es alarmante esto, por eso está como el equipo dividido en dos grupos, estamos de la chingada. Yo no te diría que dos bueno, sí, dos muy marcados, ¿no? Eh, lo que yo sé es uno el grupo de Alexis, otro el grupo de JJ, y bueno, los chavos que pues para allá o para acá, pero sé que están así. No quiere decir que esté partido, o sea, como en todos, en la chorcha también hay grupos, y somos siete cabrones nada más, pero hay quienes nos llevamos mejor con otros, yo con todos me llevo igual, pero de alguna manera pues, eh, el sentido del humor o la llevadera, algunos no la resisten y por eso es que se llevan mejor unos unos con otros. Bueno, eh, Brian continúa, dice, pero prefieren otros mortazos que no han hecho nada como Saldívar, Pollo, Ponce, y también, dice, no pasa absolutamente nada. Aaron García, ahora que Gael no se quedó, hay aún más presión para los que se quedan y sobre todo para los becados Saldívar y Ponce. Gracias por comunicarte. Aarón García vuelve a mandar comunicado. Narciso Reyes, que Félix, una buena entrevista. Me llamó mucho la atención el hecho de que los que se sienten titulares le tienen miedo a la competencia. Chivas está ahí uno de jugadores como Dinos. Yo también diría y le agregaría a lo que tú mencionas, mi estimado, que hay cierta... Están aburguesados algunos y en una burbuja. Y como ven, pues que de alguna manera no pasa nada. Y yo no sé si es terquedad de parte de Ricardo Peláez en buscar recuperar algunos jugadores y vamos a ponerle nombres y apellidos, ¿no? A final de cuentas, ¿quién soy como para que, que digan, ah, es que porque este dice, la gente se deja ir, se deja influenciar. Yo creo que a Saldívar, desde hace un buen rato, por bien de él, debieron de darle otro reto deportivo, en donde, pues, tuviera menos carga mediática de parte de la afición donde no hubiera tantos medios que siguieran muy detalladamente lo que hace o no en el terreno de juego. Hay otros como el Pollo, yo creo que también Pollo para mí eh, es mucha garra, mucho punto honor, pero se necesita un poco más para estar en el Guadalajara. Ojalá el torneo que viene, pues me tape el hocico, eh, como lo vengo diciendo desde hace rato, y que es un torneo extraordinario que se consolidado como titular indiscutible y que de ahí para adelante, pues, hombre, y que festeje lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que sí hay varios, por ejemplo, Chapo, yo creo que también él por por salud mental, por salud también profesional, él debería de buscar otro, eso es lo que opina un servidor, debería de buscar otro acto deportivo para jugar y para tener una salida mejor a lo que corresponde a lo que ha hecho en su carrera, eso considero yo. Y de que el fútbol en el Guadalajara no lo vaya a dejar y al rato su imagen vaya a deteriorarse un poco más. Hay un ejemplo, ¿no? En algún momento le dije al Choco Salcido que por qué no se retiró y en la entrevista también se lo, se lo pregunté. Una cosa también lo que pregunto uno fuera de grabadora o entre broma y esto, cabrón, te viste de haber retirado en tal momento, güey, ese era tu momento. Ya en la entrevista, cuando se lo preguntamos, es que yo pensé que podía aportarle más a un equipo necesitado como Veracruz. Yo quería vivir la experiencia, quería aportarle por todo el trajín que traía, todo el bagaje, y al final de cuentas le aportó y él quedó muy satisfecho con lo que hizo. Para algunos no nos puede gustar, pero él ya después de que me da sus puntos de vista, sus argumentos, terminó por convencerme, por ayuda que hizo y que él se sintió bien en muchos aspectos. Así es de que hay quien dice, hay que dejar el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti. O sea, ser inteligente en ese momento. Y oiga, él decía también que de alguna manera esto que está viviendo es como eh, se ponían, esto es lo que el día de mañana que me retire, ¿qué voy a hacer? Cómo estoy financieramente, tengo negocios, estoy moviendo mi dinero, cómo estoy también en cuanto al entorno, cómo estoy en la burbuja en la que se vive en el fútbol, todo eso te le da un tono de madurez importante. Ojalá. Que encuentre pronto proyecto. Junior LKZ, jefe, ¿usted no cree que Mauri está haciendo las cosas mal de no estar bien con la afición? Porque Chivas, porque si Chivas no gana partidos, la gente se le voltea y, y va a protestar con el grito que hasta vete en el estadio. Yo creo que pueden protestar de muchas maneras, pero de esa no, porque luego van a afectar al equipo y luego después recuerden que estamos en tiempos de que después del Mundial, aunque ya Guadalajara es sede, también Monterrey y México, junto con Estados Unidos y Canadá, pues esto podría traer consecuencias. Yo creo que vamos siendo más creativos. Y protesten de alguna otra manera, ¿no? Con ese grito de tantas cosas que se puede eh, gritar al unísono, que digo eso ya no, digo, yo, ese es un punto de vista, no insisto, yo quién soy para andar opinando de lo que ustedes tienen que hacer, es un punto de vista. Qué poca madre de los jugadores se hicieron eso, dice Darío Santiago, dice también Ramiro Ávila, Alex, considero que después de pasar la pretemporada casi completa, es una, una jugarreta con Gael Sandoval. Saludos, yo considero lo mismo. Voy a apagar el ventilador porque ya me está dando, como que me está afectando la garganta. Bueno, eh, yo considero que también de alguna manera sí perdió mucho tiempo y yo diría, bueno, pues no se vale lo que le hicieron porque al 15 a las 12 le dicen, pues ya no, aunque hay un plazo importante para que se pueda contratar y más porque viene de un fútbol del extranjero. Yo creo que no, no era así. No me parece una jugada limpia. Pero insisto, con el tiempo sabremos la verdad. Todo se sabe en este mundillo del fútbol, créanme. Alexis Vega, este okay. eh, es perro, Gael se merece un equipo chingón. Dice también Narciso Reyes, que Félix, en Chivas todo se hace mal, increíble que ni para tapatío le alcance a Gael. Dice también José Luna, al rato contrata un equipo como Necaxa y la rompe. Lo contrata un equipo como Necaxa y la rompe Juaco Álvarez. ¿A poco no lo pueden tener en el tapatío de banca? Yo lo mismo que me pregunto, más vale. Tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice también, eh, Tabó, increíble que no le hayan podido pagar a él y mantengan a Saldívar y a Ponce. ¿Alguien puede explicar eso? Pésimo modelo financiero y administrativo. Ridículo que mantengan a jugadores que no traen nivel. Narciso Reyes, jefe Alex, ¿en qué trabaja Peláez? Increíble la mediocridad que ha demostrado. Solo vino a cobrar su cheque y hacer negocio. Higuera sí robó pero por lo menos ganó cinco títulos con Chivas. Este juez sí robó, dice. Ay, cabrón. Narciso. Dice Alan Ulloa, leí que Alexis Vega influyó para que Cadena ya no lo contemplara. Si es cierto, no creo que Cadena tenga éxito si permite que otros jugadores lo amenacen para que haga lo que ellos quieran. Yo me enteré de lo mismo, Alan. No tengo cómo comprobarlo. Él, yo lo comenté incluso también en alguno de los programas que Alexis Vega es uno de los líderes del equipo, pero bueno, el tiempo, insisto, nos va a dar, nos va a dar la verdad. Diego Armando y los viejos piñas, ya sabes que nada, mira, Diego que se iba a ir viejo piña, lirio, mayor, el presidente de los lirios, chorcheros, que se iba a ir supuestamente al cine con sus hijos. Quiero pensar que sí fue. El jefe Luis Ramón Jaime lo han de traer de repartidor, ya te la sabes que él lo trae en la moto por toda la ciudad de Guadalajara y luego si alguien de la República Mexicana o de, no sé, República Dominicana, mandó pedir alguna refacción, tiene que llegar antes de las seis a entregar, porque se comprometan a que el siguiente día en el desarrollo del mismo esté la paquetería en el lugar donde se, donde se solicitó. Así que no dudo que ande ahorita todavía en la moto y ojalá que no la lleva, porque luego también está, está dadito mi, mi, mi Luis Ramón Jaime, que no le voy a pasar nada. Dice Jaime... Para que Miguel se debía de tener que quedar mínimo para banca. Suscribo Jorge Gómez. Hola, jefe Alex. Jerónimo Camberos dijo que Alexis y su grupo de líder y el jefe de Camberos está bien informado. Marcos Cruz. Y qué pasa con los que no han demostrado el nivel para Chivas? Pues ahí siguen y varios. ¿eh? Ya les hemos puesto nombre y apellido. Jefe Alex. Si a Mario no va a traer refuerzos, por lo menos que inviten a un buen directivo, alguien del corte de Fraín Flores, Néstor de la Torre, tipos honestos y trabajadores. Néstor de la Torre, en una plática que pasamos también aquí, dijo que no le interesaba entrar a un trabajo como ya de oficina, como anteriormente le ejecutaba, que si él aceptaba en algún momento, eh, sería como asesor, ¿no? Eh, si es en cualquier otra parte del país, viajar, estar dos días, pum, y se regresa, ta, 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 después estar. Eh, colaborando vía telefónica, vía Zoom, este, no sé, videollamada, lo que usted quiera, pero ya un trabajo así como tal, de 24-7, ya no le interesa, por lo desgastante que es, dice que ahora está disfrutando bastante el hecho de estar con su familia, disfrutar a sus nietos, está metido 100% en su empresa, siempre eh, le marco por cierto, creo que ayer Néstor de la Torre cumplía, años, si mal no estoy, y Néstor de la Torre llega a su oficina, comienza a despachar, ta, 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 y está tranquilo la entrevista que pasamos el otro día no sé hace como mes y medio dos meses eh, se explayaba acerca de cómo está disfrutando estos momentos dice que incluso ya es diferente ir al palco al estadio estar observando un partido y no tener rigurosamente que tener la mirada fija para ver y algunas anotaciones y no perderse ningún tipo de acción. Dice, ahora no, pues ahora ya está, platicas en el palco y te paras hasta y te sirves alguna bebida rehidratante, ¿no? Vas por alguna botana ya sin ningún tipo de, de problema. Así que se ve difícil eso. Hay otros personajes que de alguna manera se aceptarían, ¿no? Eh, de estar 24-7. Brian Rodríguez, a eso voy entonces que ve pela, es porque Gael Mínimo es un buen revulsivo, pura asistencia, ni se puso asistencia y un gol. No le fue mal. Totalmente de acuerdo. También se comunica Jorge Gómez, o la jefe Alex, dijo Jerónimo Camberos que Alexis Vega y su grupo le dijeron a Cadena que no lo querían. Si es así, que ¿qué gacho es el DT? Y yo digo que si el técnico Cadena permitió eso, yo digo que de alguna manera, pues esto no va a resultar en un momento determinado. Pues al rato ya vamos a ver qué le van a hacer las alineaciones, etcétera, no Ojalá y no sea así. Brian Rodríguez, pasando un poquito a lo de Rubelín, yo, no yo pienso que no le rueguen ya que les dé una respuesta y Chivas vaya por otro ya la siguiente semana empieza el torneo Chivas lo necesita ya eh, no para la jornada 10 yo creo de entrada que Guadalajara no debe estar esperando que un jugador decida ahora Guadalajara pareciera que está rogándole a alguien para que venga a quedarse con ellos a sacarlos del apuro yo creo que Guadalajara oferta se hace no se hace, pon pues listo, a lo que sigue, vámonos. Si ya el jugador les dijo que está analizando ciertas situaciones, yo creo que, pues muchas gracias, con permiso y tantan, ¿no? Eso es lo que yo creo, insisto, ¿quién soy yo? Eh, Jorge Gómez, hola jefe, ¿qué pasa con Mozo? Hay muchos rumores de que llegó lesionado, que necesita cirugía y que los doctores de Chivas no le hicieron estudios físicos completos. Yo espero que no, yo espero que no nos encontremos en la fecha 4 o 5 de que algún menisco roto o algo, yo espero que no, insisto, esa lesión de la rodilla izquierda le ha costado trabajo y él lo aceptó en algún momento de que allí iba poco a poco y que esperaba llegar, que le alcanzara el tiempo para llegar como él pretendió físicamente ante Juárez. Eh, dice también Narciso Reyes, jefe Alex, la cancha siempre evidencia al futbolista, hoy en cada partido es más que evidente que tipos como Chapo, Pones, y Neros ya no son jugadores de primero, por lo menos no para Guadalajara, y la cancha del Akron, créeme que no está todavía así. Como que tú digas, uff, está súper padre, todavía no. Héctor Chavira, buenas tardes, jefe. ¿Y cómo en qué ha hecho Alexis Vega para ser el líder? como que ha hecho Alexis Vega para ser líder? Vive de los goles contra el Atlas, no ha ganado nada. No, bueno, ya lo hemos platicado en otros programas. Ventura Mir, ¿quiénes integran el grupo de Alexis y quién es el de JJ? Luego con detalle en otro programa, los eh, la semana que entra el lunes. Fabri Wood, ¿invita a Ariel Guizamón? ¿Cuándo se puede, jefecito? Le voy a decir, a ver si, mira, yo mañana salgo a, a la Copa del Pacífico, sábado, junto <coughs> fuera domingo, el lunes, esperemos que se pueda, si no el martes lo invitamos, aunque el martes tiene una entrevista, no en le han dado horario. Espero que no sea en la tarde porque si no ya le, ya le partió o ya nos partió de alguna manera la invitación. Santiago Ordeño, hola jefe, ¿cómo viste Chivas hoy? No tuve oportunidad de verlo, <coughs> no fue un partido abierto para prensa y el resumen que nos mandaron la verdad entre un trajín y mandar esto para acá y mandar esto para allá, eh, la entrevista también con, eh, con eh, Gael Sandoval, eh, pues le metimos toda la atención y la verdad es que analicé los goles nada más, eh, lo que me alcanzó a hacer el editor para los noticieros en TV Azteca y nada más. Voy a ver el rato que Chivas nos mandó un resumen, a ver cómo estuvo dentro de lo que nos, nos mandaron. más, no sé ni cuánto dura el resumen porque eh, sí tardó mucho en descargarse, pero eh, sí nos mandan algo completo. Jefe Alex en Chivas, no hay proyecto, dice Jorge Gómez. Siempre se queda el interino del interino como DT. Dice, ¿qué pasaría si Cadena empieza más las primeras cinco jornadas? entra de nuevo DT del Tapatío? No lo sé pero yo espero que haya un proyecto firme a largo plazo y que obviamente haya el respaldo para el técnico, porque si no vamos a venir como en los últimos años. Ricardo Pelá lleva tres técnicos que se ha echado, ¿no? Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich y Marcelo Michel de Año. El último, creo que no tenía ni siquiera el Palmares para haber llegado, pero tenía otras cosas que lo llevaron y pues una relación muy fuerte arriba, que dijeron, bueno, darle la oportunidad. El único que logró de alguna manera, quitar esos cinco torneos que traía Gris Guadalajara, que traía de noche, y que los llevó hasta el final del túnel para ver la luz de nueva cuenta, fue Víctor Manuel Bucetich, no del agrado futbolísticamente de la afición, pero bueno, terminó yéndose también entre abucheos y reclamos también a la afición. Eh, Diego Armando, no pusiste nada, mi Diego, eh, Narciso, Jefe Alex, independientemente de refuerzos, si de usted dependiera, ¿qué haría para consolidar el proyecto de Chivas? ¿Qué les hace falta? Yo insisto y lo he manifestado varias veces que de entrada yo traería a alguien más en el puesto de director deportivo. A mí me parece una exageración lo que se gastó en refuerzos cuando llegó Ricardo y que poco y nada vimos de nada más quedan dos de ellos, nada más dos. Chicote y Jesús Angulo, los demás sin pena ni gloria. Y en lo que se refiere a los otros dos que trajo, bueno, Alan Mozo va apenas a debutar en el caso del Piojo Alvarado, ahí va, ¿no? Pian pianito, ahí la lleva. Pero yo creo que Roberto no va a pasar de lo que hemos visto ahora. Él tuvo momentos importantes en el torneo para ser un jugador determinante y no lo hizo. Yo creo que algo le falta. Yo espero que lo agarre en Guadalajara. No lo creo. Espero. Jefe, lo del grito lo digo porque ya lo hizo la afición y se dio cuenta que así corrieron a Marcelo. Sí, claro, Lucas, por supuesto. Eh, José Ornelas, buenas tardes Alex, saludos de la Bahía de San Francisco, ay como cabrón, cómo te maltratas eh, José Ornelas, ¿Cómo te maltratas a ver si cuando vayamos también nos invita a una volteada eh, Brian Rodríguez, ya se me andaba lesionando Macías en el gol de hoy jefe, Sí, por eso salió, no, lo comentábamos dice, a zapato patro, en Gudiño se fue libre o Chivas ganó algo de su traspaso a Atlanta gracias por leerlo jefe, que tenga buena noche desde los héroes según yo se fue libre eh, Brian Rodríguez, sí me asusté la neta. Se <risa> es cabrón. Tranquilo. Eh, Jorge Gómez, jefe Alex, tengo entendido que le pagaron el césped del Akron cuando se presentó Coldplay y no lo cambiaron. ¿Se clavó el dinero el Junior? Si sí, es así, qué poca madre. A mí me dijeron que lo iba a pagar Ocesa. Ya no sé, voy a investigar, eh. voy a investigar. ¿Qué pasó, dice Cristian Rodríguez, qué pasó con Choffis? O Ahí sea, anda también buscando. Él sigue dependiendo de Guadalajara también, tiene contrato todavía extraño Sebastián Pérez Buquet, allá está abajo, dice José Ornelas, yo creo que independientemente de que pase el torneo, de lo que pase en el torneo, Peláez, Mariano, ni antes con el han servido para nada, el año ya salió, faltan nosotros dos, dice también eh, Ricardo Cortés, saludos jefe, gracias por alegrarnos la noche con el programa, no gracias a ustedes por estar aquí con nosotros siempre, José Ornelas, ya dijiste jefe, acá estamos cuando andes por acá, vas a ver pronto, Diego Armando, el roleplay, dice, el roleplay, bueno pues, eh, ya se acabaron la, la comunicación. Les agradezco en verdad que hayan estado con nosotros. Eh, siempre es interesante pues estar leyendo sus comentarios. Eh, nos nutrimos también de lo que ustedes piensan. Esto créanme que de alguna manera también hay quien sí los ve de los entrevistados. Y estoy seguro que Gael va a observar este programa. Y pues por lo menos va a saber el sentir. Son un termómetro ustedes para, para ciertos jugadores que no viven en burbuja. Eh, mucho diseño, Yo no veo, leo, ni, ni escucho radio de deportes para, no pues muy buen sistema, ¿no? para no, no enterarse de nada, ¿no? y en redes sociales, pues también pues llegamos al final, muchísimas gracias van a ser las nueve casi nos aventamos la hora 48 minutos de programa entre la entrevista de Gal Sandoval, a quien agradecemos mucho, y también su comunicación dos comentarios más, tres comentarios más que acaban de entrar, dice Jorge Gómez, la jefe, qué chisme de lo de anoche, de los 25 años de Chivas. ¡Ah! Te lo platico rápido. Es más, no bajé, tenía, quería pasar un fragmento, bueno, un fragmento, son casi 10 minutos de Misael Espinosa. Eh, tenemos que no lo saludaba al buen Misael. Lo vi ayer como al Tiburón, a Camilo, eh, al doctor Sandoval. Eh, también observé a Alberto Guerra, al maestro Benjamín Galindo, eh, a Mariano Varela. A la distancia, nos tocó prácticamente de orilla a orilla en el acomodo. Eh, observé también a, a García, se me fue su... Nombre, ya la Jaime me está pegando carrona. No es Zárate, que me dio muchísimo gusto saludar a no es Zárate, con su hermosa familia. Y estuvo muy padre porque eh, decían... Eh, Misael le dio unas palabras a Alberto Coyota, reconociendo que había sido uno de los mejores, sino es que por el mejor jugador que estuvo, el mejor capitán, decía que les ponía los pases prácticamente ahí, Alberto Guerra eh, dijo Misal Espinosa que fue quien lo metió tú vas a jugar de centro delantero, cabrón dijo, no, yo no he jugado de centro delantero, siempre he jugado pegado a la banda, vas a de centro delantero, punto porque tienes que acompañar al Gaby García ya me acordé, tienes que acompañar a Perengano también, a vázquez que también por cierto ya andaba ayer, tocó un lado de con él y decía a ah, también a Sergio Pacheco y decía que gracias a que Alberto Guerra lo había puesto como centro delantero que había anotado goles y que eso pues le reditúa en más economía, y dice hasta alcancé a injertarme cabello por ahí en alguno de los años pasados, pero bueno tuvo muy bonito, un saludo para Luis Fernando Loza, quien estuvo eh, tras eh, toda esta organización eh, kilométrica difícil, porque hay que coordinar las agendas, el Duca tengo entendido que hasta el lunes les canceló cuando ya estaba el, el sí eh, otros no pudieron venir como Claudio Suárez, Ramón Ramírez pero Alberto Coyote también dirigió unas palabras muy emotivas, agradeciendo a cada uno de sus compañeros eh, y frase para cada uno, ¿no? Eh, si Dios quiere el, el próximo programa, o voy a hacer un, un, un video corto, mañana no, porque vamos a andar en La Paz, o menos que desde el hotel ahí lo hagamos rápido y lo subimos, un video de unos nueve minutos, eh, cortando algunas partes de mi sal para hacerlo un poco más dinámico. Y y van a ver cómo nos divertimos el día de ayer. Dice Brian Rodríguez, Chiquete o Olivas, ¿quién va de inicio? Es que ha probado a los dos. Yo espero que él también lo tenga claro, ¿no? Discípulos en Acción, saludos desde el Imperial California, desde Imperial California. Pregunta, ¿se comenta algo de Amaury y su mala relación con la afición de Guadalajara? Pues más que se comenta en redes sociales, ¿no? Lo que se ve en Twitter que es una jungla ahí, el que no el que no muerde pica, está muy cabrón ahí en tema de Twitter, y yo creo que a Mauri debe saber también la inconformidad que hay de cada parte de ustedes como aficionados, y que de alguna manera están inconformes, que quieren más, entonces yo creo que está completamente enterado. Manuel Domínguez, ¿crees que las metas de madre en Twitter a Mauri, la lea o oh, es tiempo perdido? Yo he visto que con algunos, algunos sí los ha incluso bloqueado, eh... Según yo maneja a Mauricio su, su Twitter, según sé, este, y no sé si le alcanza el tiempo para leer todo, pero sí sé que está al pendiente. Es más, a ellos también les entregan, de parte de una empresa, bueno, no sé si ya esté, a lo mejor estoy echando mentiras, eh, les entregan un vaciado de información de qué dijo Alejandro Ramírez, qué dijo David Medrano, qué dijo Jerónimo Camberos, qué dijo Raimundo González, qué dijo... Eric López, que dijo eh, Karina Herrera Chapis, mando bueno, un saludo, eh, que dijo eh, Bernal Chuyito, eh, que dijo Jesús Hernández, Michuyaxo, que dijo José María Garrido, le entrego un extracto de qué dijo cada uno de los que sigue la fuente para estar más o menos viendo cómo está el programa, creo. Que, que todavía le dan ese, ese tipo de servicio, creo. Dice que se fue expulsado y Mier, jefe, anda muy no, jefe. Anda muy No no te entendí, Brian, perdón. Perdón, discúlpame. Eh, dice también, para cerrar, el Centro de Salud desde... pues, Desafortunadamente nos, quede, nos quedaremos nuevamente sin refuerzos, parece que sí. Dice, hoy sale el Char Tank, jefe, ¿no? No sé, fíjate. No sé si sí si es hoy, la verdad. Por eso el equipo no progresa, por esos cuotos de poder. Completamente de acuerdo. Bueno, pues ahora sí llegamos al final. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. 53 minutitos hoy, para los que no se conectaron eh, desde temprano y que están apenas llegando, eh, ya vamos a cortar el programa para que reinicien y ven hasta donde se quedaron. ¿no? Gracias, estaremos subiendo videos seguramente aquí a YouTube, estaremos subiendo también videos a Twitter, donde estamos también en vivo, y en Facebook acerca de lo que haremos allá en La Paz. A partir de mañana ya estaremos desayunando ya para conocer cómo está este estadio, cómo está el nuevo equipo, y ya les estaremos informando. Gracias, buena noche, excelente fin de semana. Juega bien.
3: Securit Lubricantes. Productos y lubricantes de alta tecnología. Nuestra extensa línea de productos responde a las especificaciones de motores a gasolina, diésel, gas, motores 2 y 4 tiempos para transmisión manual, automática y diferencial, entre otros. Somos una empresa que cuenta con las certificaciones de calidad, tanto nacionales como internacionales, como son ISO 9001, con más de 15 años con esta certificación. ANSE, Líquido de Frenos, Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, la cual certifica nuestros productos y están avalados por las principales armadoras del mundo. Securit, Lubricantes. Perfección en Lubricación. ¡El mejor bar de Zapopan! Zapata, Karaoke va, te invita.